ho ho och välkommen till eh, Romjuls episode av eh, Pengepodden. Eh, mitt namn är er Anders Kar och idag så är er vi faktiskt en fantastisk flott trio i Pengepodden studio. För med mig då så kanske inte överraskande, men jag har med spareekonomen och investeringsekonomen. Yep, yep. Hallå. Mats och Björn Erik, hur står det till? Ja, tack. Det står väldigt bra till. Nu ser vi fram till eh, Romjuls eh, roliga dagar i Romjula med familjen och ski och massa god mat. Ja. Samma här, det blir deilig. Det ska vi gått med lite romjulsfri också. Ja. För vi, vi sitter ju inte i Pengepodden studio 28 december eller när den här går ut på på etern. Vi spelar in den här i uka för jul nu. Uh, så jag hoppas alla som har en fantastisk fin jul. Har ni några uh, julgåvor önskar? som ligger på önskelista för 2018 eller ja. er man allerede inte önskar ting på 2019. Jag hoppas jag får ett par skjortor eller jag vet för så vet att jag får ett par skjortor. Det gläder jag mig till så jag tror jag blir ganska fräsch när jag kommer tillbaka på kontoret i januari. Det är er bra. Sparekonomen då, jag har en hur uh, er med julgåvebudgeten där? Är er det liksom det spinkas ner på för att få plats att köpa aktiefond eller? Nej, det ser ut lite där också. Ja. Uh, men uh, i önskar uh, med en ny kaffetraktor. For den begynner å, det er sånne fornuftige gaver, vet du. Men det er litt sånn eksklusiv god kaffe da, vet du. Ja. Så det, det hopper jeg for. Ja. Du, det her er jo første gangen vi alle tre står i samme studio. Det er ikke litt hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig. Mm. Ja. Men for vi, nå har vi fått et flunkende nytt pengepodden-studio også, hvor vi kan ha mer enn to stykker uten at det blir en sånn mix-sjalabong mellom mikrofoner. Så at det, det, vi utvider og forbedrer oss mm. på mange områder, men også i pengepodden-studio. Jeg vet ikke om det kanskje blir en forbedring, men vi kommer til å dra ned litt på frekvens på, på podcasten efter uh, nyttår. Uh, nu har vi jo kört uh, en och en halv gång i uka med sparing på tisdagar och investor på på torsdagar. Uh, men så har jag fått en liten extra uppgave I, I Stockholm framöver så att uh, jag kommer inte att kunna vara lika mycket på Oslo-kontoret. Så då mörjer vi sparing av investor i hvert fall i en periode. Mm. Då blir det Björn Erik och Mats som håller i taktbinden och så får jag se om jag är er så heldig att jag får bli med uh, när jag är er i Oslo inemellan. Och då blir det väl en lite sån kombination blir det riktigt någon gånger så är er vi i studio sammen, någon gånger är er jag gäst, någon gånger är er du gäst och så tar vi det lite eftersom hur det går. Ja, och så blir ju frekvensen då var torsdag. Ja. Ja, som vanligt. Nu har vi ju hållit på i över 200 episoder uh, var torsdag så att det blir inte slut på. Nej. Men den tisdagsepisoden av varje vecka, den går bort för och uh, uh, få kabalen att gå upp. Ja. Mm. I dag så ska vi jo se lite tillbaka på året som har gått och så ska vi pusse stöva av kristallkula och göra den här meningslösa uppgiven och prova att spå lite om året som kommer. Eh bryr bryr sig egentligen om kalendermåna, men eller gör det det? Nej, jag gjorde lite research här på det och de sista 10 åren så har vi faktiskt haft från den 15 december, det är er väl det det är er, 17 december er idag, från mitten av december så har faktiskt Obexen gått 3,3 procent. Så ett julrally nå i slutet av december hade ju gjort sig. Men vi får se. Ja. Men ska vi starta uppsummera året lite eller gutter? Mm-hmm. Skal vi ta, ta det liksom fra, fra ta på noen et uh, glass ögonen først, og se litt på året som har gått. Uh, dere er jo 
Begge to hoppet på både pengepodden-skipet og Nordnet-skipet i 2018. Hvordan vil dere beskrive første året som henholdsvis spareøkonom og investeringsøkonom? Kan du starte da, siden I var først ut? Gjør det. Eh, I begynte jo i januar for eh, nesten nøyaktig et år siden. Og det har varit eh, kjempegøy altså, å, å være med på Nordnet-skuta. Den går lite raskere, snurs litt raskere enn eh, den gamle skuta jeg var på, eh, Storebrand. Det var jo et stort eh, hankskip. Ja. Nå er ikke Nordnet noe lite selskap det heller, for det er jo rundt 400 ansatte i Stockholm, som, eh, der vi har eh, IT og backoffice og så videre. Eh, men det er likevel litt mindre selskap, og da eh, er regndyrka mot sparing og investering, og i mindre grad eh, pension, eh, forsikring, eh, sånn som Storebrand er. Mm. Så eh, min største... Eh, største forandringen med er at jeg har blitt programleder i min egen podd. Ja. Og det hadde jeg aldrig i verden trodd, ja. hverken for ett år siden, eller for fem år siden, eller for ti år siden. For som lytterne vet, så tar vi jo litt. Mm. Og da har jeg sagt en, da er det som regel sagt at det er en ting ikke kan være, og det er programleder på TV. Men nu er jeg faktisk programleder på min egen podd. Ja. Så du føler at du har fått presset litt komfortzoner da? Definitivt, det har jeg altså. Så det har vært den største oppturen i 2018 for min del. Mm. Men det har jo vært positive tilbakemeldinger, og det her ønsket og behovet for å, liksom, at noen snakker litt bredere, snakker litt mer langsiktig sparing, litt mer pensjon, og blir godt tatt imot. Ja, det har det. Jeg har fått mm. mye positive tilbakemeldinger, og, og som vi skal komme inn på, Nordnet skal jo da bredde seg mot massemarkedet, og da er det viktig å snakke fond, langsiktig sparing, portføljer, mm. eh, fordi at det er jo det eh, folk flest eh, vil spare i. De vil ha det så enkelt som mulig, de vil ha fiks ferdige løsninger. Eh, Mats sitt publikum vil jo forsøke å finne vinneraksjer og ta med markedet, mm. eh, og, og det er kjempebra, det er for de som er så interessert, men det er ikke majoriteten. Hvordan har det vært for Mats da? Han uh, tog vi jo inn her på sommeren, og så kastet vi inn ut uh, midt i Nordsjøen i slutten av august, og ja, uten redningsvest og litt, litt, bitte litt svømmeinstruksjon på forhånd. Ja, vi satt jo Tvinna Tommeldotter her i sommer, Anders. Når jeg begynte i juli, så hadde jeg en god måned. Det er der jeg blev litt kjent i organisasjonen, og fikk uh, litt guidance på, på rollen. Og så var det to dager inn i jobben, så satt jeg opp hos uh, herr Hegnar og ble, ble kjørt. Nej, da, jeg ble ikke det. Det var egentlig veldig greit. Og etter det så har det egentlig bare gått slag i slag. Jeg har jo vært rundt omkring i hele Norge, både med Nordnet og Aksjen Norge, og stått på scenen foran et, uh, masse gode, gode mennesker og mye folk rundt omkring. Så det har vært stor stemning, og så har jeg vært, uh, blitt programleder jeg også da, mm. i podcast, og TV har det jo blitt, og avisoppslag, så det har vært, uh, vært veldig mye og vært forandret fra min tidligere jobb i hvert fall, så Men det har vært bra. Begge dere er jo, du er jo en investeringsnerd, og du er jo en sparenerd, uh, her får dere jo virkelig indulge i nerdetinger nok, ikke? 
Vi gör det också. Det har varit det har varit jättegøy och dyka ner i materien på korrelationskoefficienter mellan regioner och hurdan påverkar eller vad sker ditt vis datter sker och gå tillbaka i historien och sånt så jag har verkligen fått eh, fördjupt mig i de teman i syns det jätteintressanta men som inte har haft så god tid tidigare. Jag älskar ju marknaden som du säger Anders så det det att bara kunna sitta var ensa dag och fördjupa sig i teman som föregår och ting som du syns är er intressant det är er ju väldigt spännande så det det syns jag är er en sann glädje i vart fall som en proff fotbollsspelare får ju mm. något att jobba med hobbyn sin det är er inte så värst. Mm. Det är er lite jobb då. Det är er lite jobb. <laughs> Ja, men det har varit ett uh, bra år. Väldigt förnöjd med med måten och har kommit in i butiken på och ta uh, rollen och står på barrikaden och är er en talsperson för både den privata sparare och den privata investor och ser på samhällsuppdraget med att utdanna, inspirera och ge information att den norska folk för hur de bäst möjligt tar vare på pengarna sina. Det är er en viktig jobb och den ska vi fortsätta med i tiden som kommer också. Men fra et sånt Nordnet-perspektiv, da, hvis jeg får lov til å dele litt, da, så, så uh, har det jo vært et uh, veldig spennende år, uh, som jeg føler er en slags sånn kapittelskifte i Nordnet. Da. Og egentlig så er det jo litt din rolle, Bjørn Erik, som, som kanskje representerer det kapittelskiftet også. Fordi vi, vi har jo vært i det her markedet nå i, jeg begynner nærmest seg snart 20 år, da, uh, men vi har vært veldig fokusert og veldig nisjet mot uh, den mest aktive, mest interessante, mest kunskapsrike eh, sparer slash investoren som liker å, å ta egne valg. Eh, men så har vi sagt at eh, vi ønsker å vokse utover det også, fordi hvis vi er snille med oss selv, så kan vi jo si at kanskje en av ti eh, som plasserer enten i fond, eller ja, de er såpass interessert at de synes det er kult å velge da, blant 40-50 Norgefond når de skal, skal kjøpe en aksjeeksponering mot det norske markedet. De fleste av dem ønsker mer hjelp på veien, eller at noen gjør jobben for dem da. Så at uh, den resen har vi begynt på nu. Vi har begynt å ta det her brandet fra å være en liten nisjeaktør til å bli en mer household brand og et, mer en naturlig sparevalg for uh, folk flest. Uh, selv om vi skal aldri glemme røtterne våre så være best på de her uh, selvhjulpende uh, uh, og aktive sparerne og aktive investorene. De er liksom i kjernen og identiteten vår. Men vi ønsker å bli et valgbart alternativ for en mye større masse. Da. Og der er jo pensjon uh, et veldig centralt tema. Det er vanskelig och vara aktuelle i, I det norska spar- och investeringsmarknaden utan att ha en solid position innan för pension och med ja ny, ny pensionskapitalbevis och IPS och vi har IPA från för och en mängd andra kontotyper och så vidare så är er vi ju blivit semikomplett in för det privata pensionssparområdet med undantag av fripolisam investeringsvalg som är er en komplex och helt annan historia som vi har valt att ja men den förväntar lite grann. Uh, og i tillegg så har vi jo fått lansert uh, en revitalisert fondsrådgiver i år, vi har fått lansert uh, smarte porteføljer som automatisk rebalanserer og som styrer etter volatilitetsmål og risikomål uh, løsninger som har til hensikt å, å catere litt mer til den litt mer langsiktige spareren som Bjørn Erik skal snakke til da. så det har vært et, uh, på langt nær ferdig forflyttet i år men uh, noen viktige milepæler uh, i den uh, sammenhengen Pengar på den sparingen är er ju också ett exempel på, på, på en slags förflyttning som man önskar göra. Så det känns bra. 
Og så er det jo mye annet som sker i markedet også. Aksjesparekonto har jo varit tema for 2018 også. Full frest der, og full pådrag helt in i slutten av november, hvor fristen for att flytte aksjer og aksjefond med gevinst gikk ut. Så kom det i august tidlig julegave, som sa at den ordningen blir utvidet til å gjelde også i 2019, som er fantastisk godt nytt da, fordi Hvor mange er det som ikke har flyttet, Bjørn Erik? Er ja, det er jo langt over halvparten som ja. ikke har flyttet enda. Så det er veldig bra at de som har vært litt trege får enda et år på sig, for det er jo veldig gode grunner for å flytte. Mm. Og så, fikk vi jo, så har jo også ordningen blitt enda, eller vil bli enda bedre fra neste år. Mm. For nu er det jo vedtatt, det som var foreslått i statsbudsjettet for 2019, at også utsatt skatt på aksjeutbytte, Eh, vil, eh, det, det vil du få i aksjesparekontoen eh, samt at man kan flytte eh, aksjer og aksjefond mellom eh, aksjesparekontoer hvis man har flere mm. det kan jo være gunstig hvis du vil eh, da, samle verdipapirer du har tap på så kan du flytte de på en egen aksjesparekonto og, og legge ned den kontoen for att få tapet ja mm. Nei, og, og, og har lyst til, vi kommer jo en nyhet her før jul også, som, som vi må følge med Argusøyne, som også handler om pension. og det er jo propositionen om pensjonskonto, hvor nordmenn skal få en egen pensjonskonto, hvor de kan samle all sin pensjonssparing. Det var speciellt to ting da, som var viktige for Nordnet, for at det her skulle bli en bra greie, og vi mener også for den private pensjonssparer, og det ene var at, at det skulle bli valgfrihet for den aktive innskuddspensjonsdelen, så att alla som har en inskudspension idag kan gå till den aktören som man har den hos och se si att jag vill heller att dock flytta den pengarna över till en annan aktör så jag kan förvalta min mina pensionspengar där så som vi som har storbrand för exempel kan sitta nej men vi vill heller att eh ålderspensionsdelen ska flyttas till Nordnet så att jag kan bruka Nordnet sin tjänste för att förvalta den på bäst möjliga måte. Så det basically öppnar upp det här marknaden för konkurrens som er fantastisk bra, fordi det, det er jo en dominans der blant de etablerte aktørene. Mm. 75% av markedet sitter jo i, I hendene på de tre store. Så at for att få et bedre marked for privat pensjonssparing, så tror jeg det var viktig. Så det blir spännande att følge med på, men det er jo ikke som kommer i 2019, tror jeg. Nei, det kan komme i 2020, kanskje enda litt lenger, for nu trenger jo pensjonsleverandørene kanskje lite längre tid på sig til å skru på systemene sine. Men mm. det er en väldigt god nyhet for eh, 1,3 millioner personer som har innskuddspensjon i privat sektor. Mm. Altså, det blir spännande att følge. Det blir spännande att følge Norden neste år også. En ting som vi har lite hjälp på, kan man si, er jo utviklingen av den nye webben vår. Vi gikk jo litt hardt ut i, I, I starten av 2018 og sa at vi, nå skal vi få full fres på det, men for å, liksom, i retrospekt så får man jo være så ærlig og si at utviklingen av den har ikke gått i det tempo som man ønsker, så der loves det bot og bedring, og, og, og vi kommer til å putte flere ressurser på den här next nordnet som vi kallar vår nya webb då going forward men det har varit gjort andra ting då som vi har nämnt här tidigare och vi har fått lanserat en ny app som har fått fantastisk god mottagelse bland kunderna våra det det är er mer och mer som går över mobil så att det blir en viktigare flatte för nordnet också så den den fick bra mottagelse jag tror vi tredubblar ratingen av våra i app store på på den. så att det har kommit något smått och gott till kunderna i löpa året men vi väntar på ännu mer Kan også nevne veldig kort, det er jo også nye skatteregler for investeringskonto Zero, ja. som vi har jobbet mye med gjennom året. Og nå er 
alla regler där er också klara och det hade ju en egen podd om här för någon uke sedan. Eh, summa summarum så är er fortsatt investeringskonto och blir fortsatt en attraktiv spareform. Du får aktieskatt på aktiedelen och ränteskatt på räntedelen och du har ju större flexibilitet på investeringskonton än i aktiesparekonton så du som vill ha den flexibiliteten eh bör absolut välja investeringskonto framöver också. Ja. Och från ett sånt regulatoriskt perspektiv så måste jag säga si att uh, det har varit väldigt intressanta år nu med, med införingen av aktiesparekonto. Du har fått ändringar i reglerna på IPS, du har förslag om <laughs> pensionskonto, ändringar på skattereglerna så att det har ju nästan det har aldrig skett så mycket på den privata spar- och investeringsarenan från ett regulatoriskt perspektiv. Och så lägger du kunde lägga till EU-regler som MiFID och och ja, GDPR och ID liksom så att ja, det har skett mycket. Mats, ska vi se lite tillbaka på börsåret 2018? Ja, det är möranders. Var ska vi starta? Vi starta i starten av året då. Ja, 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 riktigt. Som ett förslag bara då. Ja. Nej, eh, vi ska uppsummera lite sånt överordnat så vill jag säga si att det egentligen har varit Trumps år, inte nödvändigtvis positivt, men han har haft en mening i det mesta. Du startar ju året med en ett förrykande tempo speciellt i Amerika och så för så vidt på Oslo Børs, med drivet av skattepakken till Trump som mm. uh, indikerade det var Bank of America sa väl att uh, den utgjorde 10 % på bundlinjen till de stora sällskapen i USA och uh, det drev ju kurserna voldsomt i starten av året. Mm. För vi fick lite baksmällen i i februari där vi fick den första korrektionen egentligen på halvant år för 2017 var väl så att si utan korrektion. Mm. Uh, og efter det så blev det ju fler och fler politiska ting egentligen med handelskrig som bynt att med. Du hade uh, lite problem med med oljeprisen bland annat. Uh, som eh, Trump också har varit en motståndare av den höga oljeprisen och eh, så har du ju självklart då haft eh, ja, stor volatilitet egentligen nå efter sommaren och fram nå till till hösten. Ja. Så ja. Altså, men är er det stor volatilitet egentligen för för det har ju varit unormalt låg volatilitet över en väldigt lång period. Du har haft den här VIX-indexen som har ligget på 10 poäng cirka då och så fick du ett spike upp på liksom 20 av dem på lukta på 40 faktiskt i februari eh, månaden och så var det i den här gamla tiern igen fram till oktober hvor vi har stabiliserat oss mer på en sån viksnivå på som är er på det dubbelt av det vi har varit vant til nå historiskt då men eh, det det, er ut, det har varit unormalt låg volatilitet tidigare. Ja, det är er helt sant. Vi har varit lite bortskämt som jag sa med 2017 så var det ju som du sa man har faktiskt helt ned i 8 viksindexen. Mm. Så det har ju varit det har jo, vi har varit så kallt bortskämt egentligen med väldigt låg volatilitet i 2017 och fått ett mer normalt marked nå i 2018 da. Mm. Eh, men som sagt så är er det liksom det som har drivit eh, markedet egentligen i 2018 är er politik då. Mm. Lite mer unormalt än vad det har varit tidigare mm. och med vår vän eller uvän kall det vad du vill Donald Trump som har haft meninger om det mesta och uh, ja egentligen uh, styrt lite markedet efter vad hans humör har varit den dagen. Mm. 
Jag tänker ju att at, som sparer och investor så måste du förbereda på kanske några mer svängningar i tiden som kommer. Det här är er som klassisk alltså som en sida då men eh, lite bakgrund för att jag säger det för att eh, tidigare så vi har ju haft eh, centralbanker som har gått in och påverkat utvecklingen väldigt länge. Eh, I år så, så har man bytt och monterat av stöttejulan till marknaden. Eh, mm. Så när det blir lite shaky då så, så sitter du lika solid på cykeln eh, så att det är er väl grunden också till att jag tror att att det är er mer normala reaktioner nu då för du har haft centralbanken som kommer in och gör stödköp och ja tar av eh, frykten och ägen in till marknaden. Nej, det er sant som du säger Anders och sista möte nå i den europeiska centralbanken så blev det ju bekräftat också att stödköpen slutter nå i slutet av 2018. Mm. Så nu blir det ingen tillförsel från den europeiska centralbanken. USA har allerede sluttet, så det är er, du får nog mer hjälp nå förlöp i hvert fall ifrån mm. centralbanken så nu må markedet klara sig på egen hand. Patienten må upp fra stödjula och gå selv. Ja. Ja, det må det, helt enkelt. Men patienten är er en frisk. <laughs> ja, det det är se då. Uh, vi har ju haft uh, en väldigt god intäktsväxt. Det är er väl uh, för året 20 % på Oslo Børs och 25 % på de amerikanska börserna. Uh, i um, i retrospekt så är er ju 10 % av de, uh, de uh, den växten i USA skattepaket till Trump också. Så mm. det är er klart det är er viktigt att ha med sig. Det är er en engångseffekt som nå slog till i 2018 och vill ikke slå till i 2019. Så hvordan detta ska gå vidare, det blir spännande att se. Du som har lite lite större perspektiv på ting då med liksom kanske växt i världsekonomin och olika regioner och så vidare Björn Erik hurdan har börsåret varit för för fondsinvestorn du var ju starta året med en liten tilt mot emerging markets vet du det Jo då så där har det blivit värne eh, kan du se si, dessvärre på kort sikt för att emerging markets är er den regionen som gjort det dåligast eh, i 2018 uh, men hvis du ser på ett ett genomsnittligt globalt aktiefond uh, uh, som en norsk investor har köpt alltså i norska krona så är er den avkast har den avkastningen omtrent varit noll i år. Mm. Hvis du mår det amerikanska dollar så har den varit minus 5-6 men siden mm. uh, krona har svekket seg, så har du då uh, fått omtrent uh, noll avkastning i ett genomsnittligt globalt aktiefond. Hvis det globala aktiefonden inkluderar växtmarkeder, alltså emerging markets, så har du minus 2 percent cirka för att emerging markets är er en region som har trukket ned. Mm. De flesta globalfond eh eh följer ju eh eh developed markets indexen och har inte med emerging markets så där er är en liten nyansförskäl där men det är er klart att noll avkastning för ett globalt aktiefond är er ju svagt nu har varit så gott vant de sista åren visst du ser på avkastningen av sista fem år exempelvis så är er den tosiffra så det att gå till noll avkastning ett år är er dramatisk men helt naturligt och uh, ja, det är er inte gott att se si vad som sker vidare, men det ska vi snacka lite mer om efterpå. Men det är er ju sånt i marknaden att du får liksom ett börsår ger ju aldrig normal avkastning. Inte så ger det väldigt mycket mer eller så ger det väldigt mycket mindre. Mm. Uh, mellan 7 till 9 % eller 10 % av vi ser att det är er ett normalår så är er väldigt väldigt många många tips 
håper jo at, at børsen skal stige så mye i løpet av det neste kalenderåret, mm. men uh, børsen bryr seg ikke så mye om hva som er normalt. Det er snittet normalt, da. Så at, uh, ja, det er noen børs som er cirka på null, da. Oslo Børs er opp 2 prosent i år, så, ja. så liksom, det er jo ikke krise, er fortsatt bedre enn uh, rente på sparekonto. Ja. Nasdaq er opp 3,5, S&P og Dow Jones er ned 2,5 prosent, faktisk. Mm. Så det har er vært vært litt spredning. Det er jo ikke mange indekser som har steget i år da, det skal sies. Det har jo vært ganske kjedelig i, som du sier med blant annet emerging markets. Du har jo Shenzhen-indeksen i Kina, den er jo ned 20% i år. Det er en stor indeks. Av de som har steget så er det jo egentlig bare Katar, Saudi-Arabia, Israel og New Zealand. Og Norge. Eh, og Norge. Eh, så vi er jo et godt selskap der. Det er ikke så lenge siden vi satt og sa liksom, å, Norge er verdens beste børs så langt i 2018. Eh, vi blev fort tatt ned på jorda. Ja, det blev det. Det blev korrigert ganske hardt ned. Og mm. det har jo sammenheng med blant annet oljeprisen også, som droppet 20 dollar relativt, relativt fort. Da. Så det hjelper jo heller ikke. Hvis vi skal se litt på hva en som... Så markedet er alltid full av overraskelser Man prøver jo hele tiden å spå om fremtiden Og fremtiden blir jo aldri egentlig helt sånn som man tror Men hvis man skal se tilbake på året som har gått da, Og se liksom hva, hva, hva ble hvertfall ikke helt sånn som man så for seg at det skulle bli Nei, det blir, for Oslo Børsen her så blir det naturlig å ta utgangspunkt i oljeprisen Og det jeg vil si som var tonangivende for, for oljeprisen Og da Oslo Børs var jo den kalde fintingen til Donald Trump da, for det var jo markedet hadde jo forventet at disse sanksjonene mot Iran eh, i forhold til import av iransk olje de skulle gjelde for alle disse store nationer som Kina, India og så videre. De fikk jo da unntak, og det var jo noe markedet absolutt ikke forventet sig, så det knakket jo oljemarkedet på kort sikt da, og da korrigerte vi jo ned fra toppen på 8 8 dollar mm. ned til under 60 som man handlet på nå og selv nå etter kuttet så er markedet litt skeptisk til oljeprisen i hvert fall på kort sikt mm. så det er jo liksom det som har er vært tonangivende på, på Oslo Børs ja, Oslo. Eh, i tillegg til det så er det jo positiv siden på Oslo Børs da. så har man jo laksaksjene eh, jeg tror vel det er 5% av den 2% opp som uh, skyldes uh, laksaksjene. Okay. Det har vært en kjempesektor som er opp 60% mm. nå year to date. 57% year to date. Ja, uh, det er og det er kanskje, min, det er kanskje den største overraskelsen. Alle sammen, det har jo vært et, et vilt rally i, I sjømat over mange år. Og ved inngangen til 2018 så var jo folk bekymrar för att kostnadsväxten skulle ta av det är er det är er bara laxeprisen som kan driva det uppover så att det det tog många på sängen många förvaltare som har varit out of sjömat och som har sett sig lägga bak index tackat vare det. Ja och det är er ju har varit lite gången i 2018 också att de norska förvaltarna så de norska husen har stort sett sålt sig ut alltså de norska Norske kjøperne har egentlig solgt uh, aksjer fordi de har syntes det har vært for dyrt, mens mm. de utenlandske aktørene uh, de har jo kjøpt fordi de har sett at disse aksjene trender bra, og de er billige på utbytte spesielt. Og så er jo det med at uh, norske kroner har svekket seg såpass, så hvis du sitter i London eller New York, så har jo disse aksjene blitt implicit 20-30% billigere på grund av en svake norsk valuta. Så da ser jo regnestykket litt annerledes ut, så det er viktig å, å huske. Mm. 
Jeg føler at det har vært en sånn kamp mellom det som i sjøen egentlig hele år, en slags sektorrotasjon mellom olje og sjømat, litt avhengig av hva som har vært in favor. Mm. Oljeprisen på vei opp, så så det veldig bra liksom, utvikling på oljeselskapet og service-delen service av det også. Mens når oljeprisen begynte å falle, så ser du rotasjonen tilbake litt fra en gang. Mm. Ja, det har blitt en sånn, litt sånn safe haven, den laksesektoren egentlig, altså. Mm. Ja, men det er morsomt det da, at man har litt, bedre, litt flere ben å stå på. Det viser jo verdien av diversifisering. Sant. Men uh, det er noen overraskelser ned på enkelt aksjenivå da. Hvis, hvis jeg, liksom, hvis, folk hadde ikke så tro på, på sjømat inn i 2018, men uh, det som var sånn, er litt sen syklus da, så tenker man jo at sykliske aksjer, shipping og, og energi skal være bra, uh, Det er vel kanskje et tema som har skuffet en del. Ja, jeg synes jo Hydro har jo vært en, en skuffelse egentlig. Og de har jo haft problemer i hele år med dette Brasil. Brasil, og der har vært mye forskjellig med et stengt ned aluminiumsverk og, mm. og generelt litt lavere etterspørsel. Så Hydro har jo vært en skuffelse. Jeg synes jo Yara har vært uh, skuffende. Uh, og når det gjelder shipping så har det også vært... Uh, ganske kjipt, rett og slett. Du har jo... Shippingindeksene ned 22 prosent i ja, år. Ja, og det er jo spesielt på gass har jo vært dårlig. Jeg synes tank har vært dårlig. Nå er jo blitt litt bedre enn her på slutten av året, men det har jo generelt vært uh, ganske, uh, et ganske rullet og dårlig marked. Mm. Uh, Valenius Willemsen, som egentlig er en sånn ganske trygg aksje i gåsøyne, hvis man kan si det i shipping, uh, shipping favør. Den også er jo ned 70 prosent i år, ja. eh, og det er jo egentlig en ganske stabil, stabil sektor som driver med bilfrakt, og da har du gjerne lange kontrakter, men den har blitt tynget av handelskrigen, da. så det har gjort at uh, de har korrigert kraftig ned i år. Mm. Men uh, den desidert største taperen på Oslo Børs i år er jo FOE, Fred Olsen Energy. Ja, og det har jo, det li- har jo ligget litt i kortet, altså de har jo hatt ja. bøtt vis med gjeld og veldig gamle rigger, eh, og i et marked som er eh, oversupplied, eller det er overtilbud av rigger, blant annet med klissny rigger, nå kommer jo C-drill tilbake blant annet, du har Borg-drilling, du har Norton-drilling, og da, hvis du da kommer med rigger fra sent 70-tallet, så, så er ikke det noe særlig et dårlig marked, så det er jo det har vært den, den store taperen, ja. Oh. Andre taper har jo element. Gruve møter krypto har heller ikke vært noen vinner i 2018. Nej, der har du også en, en aktivaklasse som har vært dårlig i år, da. krypto i tillegg. Mm. De gikk jo voldsomt i starten av året element på denne krypto-kalde hypen. Da. Ja, vi startet året med krypto- og cannabis-hype, faktisk. Ja, ja stemmer, stemmer. Og da gikk jo element uh, også veldig på at de skulle utstede disse kryptovalutaene. Det har jo da ikke skjedd og nu er det jo blitt en følgetong i det selskapet der med litt ledelsesproblemer og litt revisorproblemer og litt forskjellig så der er det jo mm. ja, det er litt vanskelig å følge med egentlig hva som, hva som skjer der for det skjer ting hele tiden Og den, en annen taper er jo en, 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 en sånn små oljeselskaper som kan tippe litt begge veiene da Kvester har jo hatt litt 
problemer på politisk och regulatorisk sida men en aktie som har gått väldigt bra är er Panoro och vinneraktien i 2018. Mm. Tom Huglunds favoritaktie. Ja ja, jag har den selv, den har ikke gått så väldigt bra i det sista då. Det ska sies. Det ska sies. Ja. men men det för året så är er den ju upp och jag tror på den framöver också. Jag har den jo i portföljen min fortsatt och de expanderar ju och har funnit mycket olja och och är er, spännande fram mot 2019 och 2020. Mm. Og så har du Salmar som är er upp 90 % i år. Ja. Det är er ju det, det var inte så många som gett det på förkant av 2018. Nej, i alla fall en så stor aktie också som dubblar sig rätt och slett. det är er, det är er voldsamt och den Jeg har jo syntes den har sett dyr ut lenge, men markedet kan jo prise den dyrt i längre tid än vad jeg klarer å holde mig relevant, holdt jeg på å si. Absolut. Så det blir spännande att se på den utvecklingen der fremover. Mm. Nu snakker vi väldigt mye aksje her da, men for mange så er jo renta også en viktig komponent til avkastning, og en viktig komponent i porteføljen. Og også for dem som sitter med rentefond, så er det veldig interessant att se vad som sker med renta. Og det blev gikk vi in i 2018 med ganske tydelig syn på at renta skulle oppover, Bjørn-Erik. Absolut. Og det har ni jo også gjort. Centralbanken satt jo opp renta for første gang på sju år her i høst. Mm og har varslet en del flere renteøkninger de to-tre neste årene. Og hvis du ser på avkastningen til rentefondene, så eh, er jo den eh, på eh, eh, hengemarkedsfond, som da er de sikreste rentefondene, så har du fått eh, i snitt eh, 1-2% avkastning. Noen ligger i overkant av eh, 2% også. Eh, altså omtrent som en eh, høy rentekonto. Mm. Eh, obligationsfonderna som då har längre löpetid och längre duration, de har gett svag avkastning i år mellan 0 och 2 procent cirka. Eh, där de med eh, längst duration har faktiskt så vitt negativ avkastning, eh, hvis vi ska riktigt. Mm. Eh, på high yield segmentet för de norska high yield rentefonderna så har det varit eh, ganska hyggligt mellan 2 och 7 procent avkastning så långt i år. Eh, så och Den, de norske hajilfondene har genomgående väldigt eh, kort duration, så de har ikke fått den eh, smellen eh, ved at de lange rentene har økt litt. Mm. Eh, eh, men nå de siste par månedene så har jo kreditpåslaget eh, økt, så da har eh, de så vidt hatt litt negativ avkastning de siste månedene, men eh, hvis du ser på så langt i år, så har det varit eh, grei avkastning i norske hajilfond, en snitt på rundt en, f- en 4 prosent. Mm. Eh, så der har du fått OK betalt eh, for den ekstra risikoen. Dobbelt av børs, med andre ord, så det har egentlig varit en vinnerklasse dette i år. Eh, ja, faktisk. Forløpig. Kan du si, og så eh, er det riktig det? Ja. Og det, 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 USA ligger jo, er jo litt lokomotive, så de ligger jo litt foran de andre markedene i, I syklusen sin også. Og det har jo vært mye av rentefokuset har jo vært der, og den her amerikanske tiåringen har jo de fleste hatt på sine lepper, og en invertert rentekurve, det påvirker markedet. Mm, det gjør det. Og det, vi var vel oppe på tre seks I, på et punkt her. Mm. Nu er vi jo nede på to åtte. Igjen. så det har jo korrigert ned ja. eh, og det er jo aldrig bra at renta er på vei nedover i en sterk økonomi eh, så det 
Det är er lite bekymringsvärdigt. Men ser man på 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 rentan om man ser på Euribor eller amerikansk femåring, tioåring eller tre månaders nybor eller noe, eller vad du ser på i år så så ser vi ju sakte men säkert upptick på rentenivån. Tre månaders nybor startade i år på 0,8 och nu är er den upp på 1,3 alltså. Mm. Så att det är er en ganska dramatisk ökning i i pengemarknadsräntan. det blir det kommer att påverka vidare också. Hvis vi tittar lite på hur det har gått med egna investeringar i år. Ska jag börja då? Ja, ja. Får... Det är er inte några rop på hurra för så <laughs> Nej, jag jag är er ju i i noll. Ja. Eh, faktisk. Så det är er ju väldigt mycket att skryta av. Jag som har påtagit mig investeringsökonomrollen och ska liksom vara lite framöver och komma med noll i avkastning, men, men det är er ju så att si som börsen. Mm. Eh, Så ja, jag synes det har varit ett väldigt vanskligt år. Jag har aldrig fått jag fick ju med mig den voldsomme uppturen i starten eller jag har alltid lite grann bak, mm. men jag har fallt mindre än marknaden då. Uh, så jag har haft en lite mer konservativ portfölj och så att mycket cash. Jag har haft 30 % plus egentligen hela år. Mm. Uh, skiftet lite genom året, startet med lite sån trygge kedliga aktier typ uh, Olav Thon och Pareto Bank. Nu sålde jag unna di och köpte lite grann olje för att prova att vara med där. Det har ju inte förlöpigt varit någon höjdare. Eh, men jag har egentligen sittet på de största positionerna mina genom hela året som har varit sparbanken mitt Norge och Hemfosa. Nu har de splittat sig och nu har de skilt ut förvaltningssällskapet med där de behåller hemfosa fastigheter som ett förvaltningsselskap och så har de splittat transaktionsdelen av köp och salg av näringsendom i ett nytt selskap som heter Nyfosa. På Skevill så ser det då ut som att det är er ned 40 % och det har då gjort lite med totalavkastningen också. Men så jag justerar för det så är er jag i noll. Mm. Uh, så det är er egentligen den stora stora delen som har skett för min del. Så lite sån mellanförnöjd hör det ut som uh... ja jag är er ju inte speciellt för nu aldrig förnöjd med att vara i noll. Man vill ju helst vara så mycket upp som möjligt, men samtidigt så må man uh, må man ta lite i betraktning marknaden som har varit uh, utfordrande och uh, och när man inte har klart att plocka solklara vinnare och varit ut av lax så är er det grejt nog. Mm. Så får vi bara hoppas att det blir bedring till nästa år. Ja. Hur då? Ja, då jag checkar Sherville portföljen med i sted, som är er den långsiktige fondsportföljen med, så var i ned eh, 3 eh, så långt i år. och eh, det är er, eh, omtrent som eh världsindexen eh, inklusive vextmarkeder i målt i norska kronor så jag har inte slått indexen jag ligger omtrent på den indexen som i mig att min portfölj är er mest relevant och samlingen sig med då. Nu hörs det som en fondsförvaltare. <laughs> Samlingen med Oslo Børs så är er idag minus uh, 5 poäng. Ja. Ja. Um, och det är er Oslo Børs som är er referensindexen på Sherville så uh, uh, nu ska jag säga att jag har ju då inte som mål att slå indexen med god margin siden det är er ganska uh, indexnär uh, ett globalt uh, fond. Jag har ju en 8-10-12 enkelt fond, uh, men det är er i stor grad en global exponering med lite övervikt mot emerging markets och lite övervikt mot norska aktier. 
en spareøkonomi har også blitt ledet inn i fristelse til å ta noe enkelt bets i løpet av 2018. Ja, jeg har gjort det. Både på fondsiden så har jeg jo vært øh, overvektet mot Emerging Markets hele året, og så har jeg en aktiv aksjeportefølje også, som ikke vises på Shareville, for den, den er ikke noen grund til å følge, for jeg har ikke peiling på aksjer, jeg bare hører litt hva kollegaen mine sier, ja. og der ligger vel sikkert også omtrent, ja, jeg ligger vel på litt så vidt på plussiden, for jeg, jeg kjøpte jo øh, uh, Hanoro her i vår og sommer i også, og gjorde jeg kule på den, mm. uh, og den falt ut på stopplås etter hvert, men der sikrer jeg en god gevinst, mm. og så har jeg haft noen andre enkeltaksjer I, uh, jeg hadde jo faktisk en veldig bra short uh, position på Hesla-aksjen her i ja, høst det var klinkekule ja, hvor jeg kjente over 100% ja. uh, så, så jeg har hatt noen sånne men så har jeg jo hatt en del dårlig også mm. uh, og der har jeg stoppet på alle de enkeltaksjehandlene mine så der har alle som igjen falt ut på stoppplassen nå så har jeg ingen kortsiktig enkelt uh, aksjer igjen i porteføljen min men Tesla er, er faktisk litt kult hvis du ser, den ser ut som en jojo den aksjen i år selvfølgelig enormt store svingninger fra topp til bunn men den slutter jo året ser det ut som nu I, I ganske positivt terreng 18% faktisk og, og, og det er ganske mange som har vært litt negativt til Elon Musk, og han har fått stått i ekstremt hardt vær, men i et litt sånn større perspektiv, det er en man prøver å få til liksom, for verden, og, og hvordan han har vært med å forandre en hel bilindustri. Så, så jeg kjenner at jeg heier litt på han, altså. Mm. Uh, og litt artig at han nu får vise uh, finger til det etablerte. Ja, det har han jo gjort i gang. Han har jo gått på... Kanskje litt vel, vel mye fingre <laughs> ja, han har av, jo, fra Elon Musk i han, han og Trumps Twitter-konto. ja. Ja, det er kuriositet å følge. Eh, men det som er interessant nå siste tiden er jo egentlig til tross for det heavye børsvalg vi har haft i, I uh, USA, så er jo faktisk Tesla-aksjen opp. Mm. Og det er jo sikkert uh, til grell for veldig mange i fondsforvalter som har shortet, prøvd å shorte den aksjen. Det har jo vært vanskelig, men der er jo, synes jeg, Arne Fredli hadde et veldig godt poeng på en investorkonferanse, han, et innlegg han holdt for noen år siden, og det var egentlig «never short a dream». Der er du, det er faktisk et veldig godt poeng når det gjelder Tesla. Da. For det er jo, der er det jo mye drømmer i, I kursen, og du skal jo ikke forundre meg om Elon Musk får det til heller. Men jeg var også på et foredrag med, med litt forskjellige, med Herman, Petter Hermanrud og Martin Møllsæter, ganske solide aksjenestorer I, I Norge. Da. Og de var tydelige på at kjøp det her som er litt kjedelig og litt upopulært, det er ofte bedre investeringer enn å kjøpe denne drømmen og det som man synes er kult å snakke om på middag med venner. Mm. Så, ja, men det, det er kult at den får det til da Det er jo sånn, for min del, bare for å skyte inn det da, Så er jo kanskje den beste aksjen min i år da Det er min største, største position Og det er Sparbanken Midt-Norge Det er jo superkjedelig Men den er vel opp 12% i år, til tross for fallet så. Egenkapitalbevisene er vel opp en 8-9% i snitt på året Så det har mm. vært en god sektor Absolut. Jeg har derimot uh, slått markedet i år da Jeg tror jeg har en 17-18% avkastning Wow Oi, hvordan har du klart det? Nej, nu lyger jeg. <laughs> Nej, jeg har ikke det. Jeg var nu titta gennem mine portfølier, og det, det summerer sig op I, I cirka nul afkastning, tænker jeg. Minus en procent på aktiefondskontoen, minus en procent på investeringskontoen, minus et par procent på aktiesparekontoen, lidt plus på pensionskapitalbeviskontoen og ja. Så, så nej, det var ikke været noget godt år, men jeg, jeg var jo egentlig ligesom havde du klædt mig lidt for lidt ruskevær og fået på mig alverdsjakke i fjor sommer, så har jeg så sittet med ligesom 75 percent cash gennem hele den her perioden, men havde 
vissa aktier som man har tro på så så att ja det har varit ett medium lunkent investeringsår men den kommer ju det här korrektionen som jag har trott på för ett år sedan men den kom väldigt sent då ja. så det har varit ganska tungt att sitta på utsidan av marknaden och se det har gått till tider man är inrum Det har ikke lønt seg enda for dig å sitte utenfor markedet? Nej, det, det er jo en slags learning også. At, uh, selv om man synes det begynner å bli dyrt, uh, og, og man vet at man er langt nære, liksom, nærmere liksom, slutten av en lang oppgangsfase, så, så markedet kan dra på videre. Uh, så det er mye oppgang igen på slutten som man ikke vil gå glipp av. Så timing the market er nok enklere enn timing the market. Uh, og det er nog fortsatt sånn at det har mycket tørt krut på sidlinjen, men det er ikke at jeg har lyst til gå in med det akkurat nu. Nu gick jeg jo faktisk i forrige uke, eller rett før jul her, og uh, solgte av stort sett det jeg hadde av på min investeringskonto, uh, mm. som følger av uro i, I markedet da, men også for att ja, ligge lite i pengemarkedsfond over nyttår og se lite hvordan børsen starte det nästa året. Ska skatte tillpassa det du? Nej, det vill inte jag säga. Si. Det är er väldigt rationellt att ta ner risken när du ser så stora svängningar som du gör nu. det är er ju ingen ulempa att at en större ränteexponering på den konton ger 22 % skatt på eventuella uttag därefter heller. Mm. Uh, men jeg er försiktig med att sitta sitta här i pengepodden så att det är er aktiv skatteplanering. Det är er det inte. Nej, så det, det har varit uh, varit ett uh, ett uh, mediokert uh, år och på aktiesparkonton min så är er jag nästan fullinvesterad och och hade ju ett bra rund där för att jag satt i Aker BP, Equinor och Subsi så när uh, oljeprisen gick så är er ju det lokomotiva och uh, snart som oljeprisen inte går så är er det är er det ju bara en tung sten om foten som drar dig ner och där sitter jag ändå också så att uh, så har det ju varit ett år hvor jag har uh, realiserat en del värdier och ta det ut också faktiskt för jag har köpt bolig och då tränger man lite mer egenkapital så men det er fortsatt lite igen då så vi får se vad som sker framöver. Mm. All right. 2019 då gutter. Glädjer vi oss eller? Ja, gör det. Någon nyttårsförsätter eller är mest på nyttårs fortsätt. Jag ska bara fortsätta göra ja. mycket mer av det jag allerede gör. Jag ska inte ändra någonting. Mitt har varit allt eller de sista par åren så har det egentligen varit keep going och det är er ju egentligen bara att fortsätta och vi är er på en grei stig då så bara mm. hålla den vidare. The trend så. is your friend. Ja, vi får på det. <håh> ja. Så det är er egentligen mitt. Inte någon stor sprell. Nej, i i har ju då sagt i alla kanaler 100 % aktier till du dör. Mm. Så vi måste stå vid den strategin min nå. Så i i köra 100 % aktier i min långsiktiga spareportfölj. Mm. Ehm och så har jag ju då lite tört krutt på sidan i den taktiska delen där i köper lite enkelt aktier. så där ska jag säkert försöka mig igen. Mm. Men då sätter konsekvent stopp loss så att jag slipper värme ned mer än mellom 10 og 20 procent. Ja. Mm. Tror du det blir sånn litt større temaer for aksjemarkedet i 2019, Mats? Hva er man som investor kommer til å gå og bekymre seg for? Nej, det som er veldig mye snakk om nå, som jeg tror fortsetter, vil fortsette ut i 2019, det er jo blant annet oljeprisen og denne shale oil-industrien i USA, der mm. det er uh, i hvert fall uh, foreslått, uh, eller det ser ut at det blir fortsatt vekst der i produktionen, noe som kan bli spennende for... Uh, den eh, brent oljen som vi har här i Norge då och hur OPEC gör det. 
Eh, eller så blir det jo egentlig den handelskrigen i mellom Kina og USA og se hvordan det, om det bedrer seg. Eh, det blir spennende også litt med selvfølgelig rentemarkedet. Det kan jo Bjørn Erik snakke litt om eh, senere. Men eh, jeg, jeg er litt sånn skeptisk. Det er litt avmatting i veksten. Du ser så noen tall fra OECD her eh, før dagen som eh, har nedjustert veksten for global økonomi litt i landet. Uh, det är er, uh, slut på centralbankstötte och utsikter till ökande renter så det är er lite lite som bekymrar för 2019 så det, mm. det ser lite grann skummelt ut men uh, ting förändrar sig från dag till dag i marknaden självklart men alla som sitter och lurer på liksom hur långt ut i cyklusen är er vi och hur långt ska det här bullmarknaden gå för man får en ordentlig korrektion uh, og siden så mange er så opptatt av det Så tenker jeg at det større sannsynlighet For at det ikke kommer da <laughs> Ja, det er også, og, det, og alt det som vi har snakket om Som er skummelt Altså rente, rentefrykt Litt avmatning i veksten Det er jo kjente faktorer Og en krise oppstår jo alltid Av ting som vi ikke vet hva er mm. uh, Så akkurat hva den uh, uh, Sorte svanen skal være Det er vanskelig å si nå Men det er jo flere faktorer å se på da Du har jo Deutsche Bank för exempel som är er en sån har varit lite dyssa ner nå i det sista men som jag tror kan kan blussa upp igen fort för där är er det mycket problemer och eh, väldigt mycket stora derivatpositioner som plötsligt kan komma in för förfall och så vidare. Eh, du har ett väldigt svagt Europa. Vi är er ju ner DAX-indexen är er väl ner 15 % alltså den tyska DAX-indexen är er ner 15 % för året. Eh, utsikterna för växt där är er ju så att säga si noll, det är er 1,7 växt i Europa nästa år som ikke er speciellt mye. Du har fortsatt en ganske høy arbeidsledighet blant unge. Mellom 20 og 9 og 20 så er det ja, 20-25 prosent arbeidsledighet i Italia og Spania. Du har en gjeldskrise i Italia blant annet. Du har Brexit. Og det, er, det er flere ting i Europa som jeg, I hvert fall er, som jeg ser på som kan bli bekymringsverdige for neste år. Også. Ja, det er bra. Vi har ting å bekymre oss for. Men uh, børsen er jo ganske flat i år da, samtidig som selskapene fortsetter å tjene mer penger. De har inntjeningsvekst, så implicit så blir jo egentlig markedet litt uh, billigere. Nå prises det på historisk uh, PE på rundt 16 i, I Norge. Mm. Ja, og det sa jeg hadde Leif Eriksrud her tidligere også, og han sa jo at børsen har blitt egentlig 20% billigere, gitt det at uh, selskapene tjener mer penger, og i tillegg til det så har vi korrigert ned litt, så Børsen har jo blitt billigere enn hva den har vært uh, tidligere år, da. det skal sies. Men aksja, det topper jo gjerne ut uh, I, litt f- i forkant av du liksom får den her globale resesjonen og et mer varig bearmarked, og selv om veksten i verdensøkonomien ser ut til å mate litt av, så, så er jo de ledende indikatorene fortsatt ganske positive, og det ser ikke ut som vi skal gå inn i, I kjelleren neste år. Nej da, og det skal sies, glemte jeg å presisere, men veksten er fortsatt prognosert for verden på å være 3,5 prosent, og det er fortsatt veldig høyt, selv om det er nedjustert fra 3,7-3,8, så er det jo, 3,5 prosent er jo historisk eh, veldig bra. Mm. Så det ser jo ikke helt natta ut, det er ikke det jeg prøver å si, men jeg, jeg er litt skeptisk på, jeg tror det er, blir et nytt sånn stock pickers market da. Ja. Rett og slett at du må, du må tenke deg godt om og se hvilke sektorer du skal satse på. Mm. 
I fjor i Romjula så var det jo jeg og Tom som satt i det her studioet, og da, da gikk vi jo gjennom olje, laks og renta og boligmarked og litt om valuta og litt om Oslo Børs og til og med kom med punktestimata <laughs> av hva vi trodde. Når et år går mot slutten så er det liksom alltid tid for litt sånn selvrefleksjon. Hva, hva har jeg lært og hva kan jeg bli bedre på og så videre. Så at vi kan jo ta en kort gjennomgang av liksom våre spådommer og, og se hvordan vi traff, og så kan vi kanskje dele noen tanker om hva vi tror om 2019 på samma tema. Ja, för då hade ett par innertider annars. Ja, jag syns ju det. Vi kan ju ta det in som uh, alltid bra start med det positiva då. <laughs> vi, 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 vi vi satt ju här och snackade om om Bitcoin som då husket kan stå en gång men kunde vara 20.000 eller ja, lite 20.000 ja. Så så Ja, vi var väl bägge eniga om att det så ut som en tulipan och att det kom till att kräcka. Tom hade en spådom på att han trodde att Bitcoin skulle ner i 5000, men så sa 3000 då. Och när vi gick i studio här nu så står Bitcoin i 3200, så att nog mycket mer träffsäkert än det, det får du. Så så är er frågeställan shorta du. Du det var, det var ju nettop det vi hade hoppat på i i fjort med tiden när det när Bitcoin skulle tas upp på handel på Chicago börsen och att det skulle förhoppningsvis kunna utstedas både bull och bärcertifikat och så vidare. Eh, men det kom ju aldrig till det tillfället så att det har inte varit möjligt att ta jag har inte liksom funnit ut hur man kan ta den som short position i Bitcoin så mitt liksom tanke som vi diskuterade i Romjula med en kompis i fjort också var liksom två två ting två ting vi kunde tänka oss att ta position i. Det ena var lång volatilitet och andra var short Bitcoin och det var jo spot om. Mm. Men tog ingen av dem då. Tog akkurat BP och Equinor och Sebsi och Femme i stället. <laughs> de andra spådomarna var det någon som gick rätt väst. Du vi så på oljen så 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 var vi väl eniga om att den skulle ligga på runt 60 dollar fatet. Eh, 65 dollar fatet. Ja. Eh, det tror jag var, var det man inte på. Den ligger ju rätt runt 60 nu. Mm. Ja, det är er inte så gärnt. Eh, så det är er inte så gärnt. Lax Så, så var man mellan 50 och 60 kronor och det är er väl ganska spottande också. Ja, det är er spottande 55 nu. Eh, rentan så tippar vi upp att de skulle upp över. Jag punktfästa inte det, men det var ju också ganska rätt då. Eh, boligmarknaden snackar vi också kort om. Eh, det trodde man skulle eh, ja, ganska så flatt, men det har väl har status på boligmarknaden i år. Det er ganske flatt, ja. Litt forskjellig fra region til region, men det ligger vel ikke langt unna null. Og så tipper vi jo på Oslo Børs, og der uh, tipper jeg mellom 800 og 810. Men vi har jo vært oppe helt oppe i 940-50, nesten. Mm. Så at det var en periode hvor man var way off. Nå står vel hovedindeksen i 840. Så mm. ikke så aller verst, men vi traffer det minst på sektorer og på aksjer var uh, ja jag var väl på på Subsea, AKBP och Google uh, så vi som passar passar förnöjd med det. Mm. Men eller så var det ju väldigt bra då annars ska man ja. säga si det. Vad tror du om oljeprisen i år då? Ja, det var det. Uh, den är er ju extremt vansklig att spå men uh, jag ska pröva mig som alla andra. Jag uh, drister mig att pröva ett punktestimat och det blir uh, 66 dollar i slutet av 2019. Svagare växt i världsekonomin men fortsatt behov för mycket olja och tror det är er lite sån översålt oljemarknaden nu så är er jag enig med liksom 5-6 upp kanske upp mot 70 dollar tänker jag nästa år. Ja. Lax då. Oh, den också är er vansklig. Nu har vi haft priser under 60 kroner ganske lenge uh, og jeg ser jo på forwardprisen at vi skal uh, over det i løpet av neste år uh, 
Jeg drister mig til å tro at vi skal litt opp fra hva vi er i dag, så jeg tipper 59 kroner. Ja, det ser fortsatt stram tilbudssiden der, så at, uh, jeg tror at vi tipper 60 der, altså. 61, 60, ikke? ja. ja. Mm. Tror vi om rentene for 2019, Bønn Jeg tror jo som sentralmarken har sagt at den skal videre oppover. Nå på forrige rentemøte så sa de jo at de vil heve renten to ganger i løpet av neste år. Og så videre opp slik at styringsrenta blir på 2% i slutten av 2021. Mm. Så jeg har ikke grunna för att ha andra prognoser än centralbanken men det vill ju se si att det är er gunstig och uh, binde renta på bolånen nu. Mm. Uh, og det har er i sagt uh, länge och det har er i själv gjort uh, gjort det många år. Uh, ikke inte för det är er, uh, lönsamt men det är er en väldigt billig försäkring och nu är er den försäkringskostnaden null vill jag påstå och kanske till och med negativ uh, för det att hvis du lägger rentekurva till grund så vill du uh, på flera löpetider kommer bättre ut vid att välja fastränta på bolånet än vid att sitta flytande och då får du en stor förutsägbarheten vid att du vet nöjaktigt vad eh renteutgifterna vill vara de kommande åren och fem eller tio år borde du då binda på. Ja, det har annat blivit för stuslig. Jag har vurdert det men jeg har inte klart att få mig att göra det. Jag vurderar heller och jag tror om strategin och och fortsätta att flytta med rente, men mentalt se si att jag binder på tio år och så sparar jag mellanlägge på en egen konto och har det som en buffer. Jag sett det och jag sett det rådet blivit och det är er grejt det för folk med god rumsökonomi som som du då sannsynligtvis har men för förstagångsetablerarna som har lånt till eh, pipa och som står mellan det valget här så är er inte det tillräckligt att sätta lite sida varje månad för att det håller inte vissa räntor ska då visst den går upp mer än förväntat så håller inte en lille bufferkonton där Men sitter du i ett fölls av att 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 räntekurvan eh sannsynligtvis har mer att liksom gå på på nedsidan att det inte blir så mycket ränteökningar som det signaliseras. Helt enig och det ser vi ju det så vi ju med det mötet där Norges Bank nu också att de nedsatte ju banan noe bara med det lilla de lilla urvetna vi har haft nå i marknaden och det är er klart hvis oljeprisen fortsätter att vara på på nedsidan av 65 då för resten av nästa år och utöver så vill ju det vara en negativ faktor för norsk ekonomi och då igen något Norges Bank måste se på. Mm. För så vi riktigt men det snur väldigt väldigt fort då för 2-3 månader sedan så så var den amerikanska renta upp på hoppnivåer och då då var det inte de skyarna vi ser nu. Så det, så det snur väldigt fort och då menar jag att då kan det vara grejt med en slik försäkring då. Ja, men vi har bara på oss korta briller i det marknaden här så vi vi bryr oss om det som diskuteras här och nu. Vi klarar inte helt att se det. Då kommer i möte med de lange brillorna och ser längre än nesetuppen min. Ja, men hvis vi ser på lange brillorna på valutakursen då där också så vi i starten av året att det var en del av våra kunder som var intresserade i att köpa eh aktiefond med valutasikring mm. eh, för att de flesta trodde att norska kronor skulle styrka sig mm. och så skedde det motsatte så de som har valt då valutasikring nå i 2018 har ju tappat då 4 5 6 procentpoäng i förhåll till att välja det vanliga globala aktiefonder. Mm. Så det också och så spå valutakurser också är er ju 
enda vanskeligere enn å spå renta enn å spå, spå aksjemarkedet, vil jeg påstå. Enig. Uh, hvis man kan synse litt da, om min, min take på valuta, nå er jeg, har jeg generelt et uh, ganske sånn, nyansert syn på det, og det, den får bli som det blir, men hvis du skal se litt sånn, logisk på det, så vil jo norsk økonomi fortsette å tåge og gå. Uh, økonomien er stabil og sterk, uh, og det er ikke alle økonomier som er rundt omkring i verden. Du ser en eurozone som vi snakket om litt tidligere, som er litt på vaklende front, Det er klart hvis eh, den norske økonomien fortsetter å tåge og gå og vokse med 2-3 prosent eh, inn i 2019 også, så tror jeg nok krona kommer til å styrke seg. Og vi har ledet begynt å høve rentene litt, Rand. Ja, ikke minst, og, og, ikke minst. Hvis vi da får rett i at oljeprisen også heller ikke skal nå lenger ned, så, så borger det for en litt sterkere kronekurs. Mm. Og det er jo heller ikke spesielt bra for uh, en eventuell rentehevning, da, med tanke på at da vil jo spesielt laksesektoren eh, får marginpress, du vil få kanskje litt mer avmatning i, I økonomien utover, så vi, vi får se. Mm. Alright, vi, hvis vi skal tippe Oslo Børs da, hvor, når vi står her om, om et drøyt år og snakker om Oslo Børs, vi startet året på rundt 840, hvor slutter vi neste år? Det her meningsløse punktestimatet. Mm. Hvem vil, først, hvem vil drite seg ut først? Skal jeg drite meg ut først da? Uh, vi står i 880. Mm. Bjørn Erik, ja, drister du deg til et punktestimat? Eller? Nei, tipper vi, vi, vi tipper for nullavkastning i neste år, sånn som i år, at det blir et svakt år. Jeg tror vi får positivt marked neste år. Uh, det her liksom mest skyggefulle viewet mitt har jeg tatt av meg litt men jeg tror ikke at vi får noe heisann år jeg tror uh, bullmarkedet fortsetter, men uh, handelskrig uh, og økte renta er den største trusselen for uh, videre oppgang men jeg tipper kanskje en 5-6 prosent opp uh, neste år det er så det. da går du inn med en del av kontantbollingen din? Ja, jeg er jo inn allerede så, men jeg vet ikke om, det, om jeg er optimistisk nok til å gå inn med en større del nei Det, det er fortsatt uh, usikkerhet. Hva tror vi om uh, vinnersektorer og tapersektorer, eventuelt vinneraksjer og taperaksjer? Har du plukket ut noen favoritter for uh, 2019? Nej, det blir jo vanskelig å ikke være positiv til laks som sektor da. Uh, I RF bakspeilet. Så den kommer sikkert til å utvikle seg greit. Ellers så tror jeg faktisk at uh, Olli Service kan overraske på oppsiden. Mm. Jeg så på litt uh, punktestimater her for de store oljeselskapene og budsjettene som kommer. Og hvilken oljepris som de vil være lønnsomme til å kunne gjøre uh, sine investeringer. Uh, altså bore etter nye skip, eller bore etter nye uh, brønner og, og ny olje og betale utbytte for sine aksjonærer, og da har du et estimat på rundt 55 dollar i oljepris. Så på rundt 60 plus minus som vi er på nu, så har de go- go- et godt rom til å fortsette å utvikle og bore etter ny, ny olje. Mm. Så jeg tror det kan være en interessant sektor å, å se litt på. Ellers så tror jeg nok de produserende selskapene, altså AKBP, Equinor og de litt mindre selskapene også, kan ha et greit år. Mm lite utover. Jeg tror nok det kan bli lite tøft i første halvdel, men så vil det dra sig til lite grann igjen uh, utover, uh, utover året. Så jeg tror på olje og laks. Det tror jeg kan bli bra. Bjørn Erik, har du noe over- eller undereksponering i, I din uh, fondsportefølje i 2019? Jeg, har, jeg beholder fortsatt uh, overreksponeringen min mot uh, vekstmarkeder. I, t- I, 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 
tror att de vill komma tillbaka och att du får den min reversen som det heter för eller senare. Det tror jeg. Og så når det gjelder sektorer og sånt, så har ikke så mye greie på det, men jeg kjører jo hydrogenbil. Ja. Så jeg slår jo et slag for Nell-aksjen da. Ja, den har jeg veldig ja. troet på, så som en spennende, miljøriktig aksje da, som har fått mange nye spennende kontrakter i år. Og veldig positivt år i år. Jeg tror også utviklingen ser lys ut for Nell fremover. Så det er en aksje som, som jeg også har tro på for 2019. Og en ting som jeg glemte å nevne, Anders og Bjørn Erik, det er uh, lite vi snakket om i norsk økonomi og den har jeg fortsatt tro på fremover i 2019, og da tror jeg det også ikke gjør noe gærent i å ligge i en sparebank, altså i finanssektoren der har du jo flere gode makrotener du har jo norsk økonomi som går bra selvfølgelig og så et eventuelt økende rente nå vil jo også da bankene tjene på mm. så det er jo selv om kanskje utlånsveksten vil da bli litt av hvis rentene stiger fort, men det har jeg mine tvil på, så det tror jeg også kan bli en bra sektor. Så mm. finans, laks og olje tror jeg kan bli bra. Mm. Ingen som nevner de her defensive sektorene som gjør at uh, legemiddel og, og matvarer og ting som vil gå bra uansett om man får en knekk i børsen? Jo, det, altså, du har jo sett helsesektoren i USA spesifikt, spesifikt har jo gått veldig bra i år. Mm. Uh, men der også er det Plutselig så kommer det noe politisk og noe patentstyr og litt så forskjellig som kan knekke den sektoren. Så det er, det er en veldig risikofylt sektor på sett og vis hvis det skulle komme noen politiske reguleringer inn. Mm. Så det er litt sånn, der er jeg litt mer usikker. Nei, jeg også synes det blir vanskelig og litt sånn fristet å tenke litt sykliske aksjer videre også, i og med at hvis man tror på videre vekst i verdensøkonomien, så, så vil det på et eller annet tidspunkt måtte slå ut i shipping og i gjødsel og olje og energi også. Og jeg tror fortsatt at det er underinvestert i, I, I oljeservice. Oljeselskapene har holdt pengeboka si unna ganske lenge og på et eller annet tidspunkt så må man begynne å investere mer i dem også mm. så, og tech vil alltid være interessant, men der tror jeg det blir stor spredning i feltet det, det er mye som er dyrt innenfor tech-sektoren også men det, fremtiden er teknologi på en eller annen måte helt klart. Kan vi ta en siste prognose nordmenn flest er jo veldig opptatt av boligprisene ja. så nå, nå sjekket jeg tallene så langt i år og Norge som helhet er opp 2 prosent, og Oslo er opp knappe 5 prosent. Mm. Så hva tror vi om boligprisene i 2019? Jeg tror med utsikt at det er litt økte renter, så tror jeg at boligmarkedet får trøbbel fremover. Jeg tror at ikke at du kommer til gå på en kjempesmell, fordi de fleste klarer å håndtere en liten renteøkning eller to, men den psykologiske effekten, man så det når renta ble økt sist også, er faktisk ganske stor. Altså. Så om man, om man får et flatt boligmarked i 2019, så tror jeg man som boligeier skal være ganske fornøyd. Ja, jeg tror inflation, altså typ 2 prosent mellom, mellom null og inflasjonen, for å si på den måten. Da. Så da har vi Ja, toppen 2,5 procent tror jeg. Ja. Det høres kjellig ut, men jeg er helt enig med dere. Jeg tror det blir temmelig flatt, ja. og jeg tror også at Oslo også vil utvikle seg noenlunde flatt. Det er en del tegn som tyder på det, så ikke noe 
kraftig upp eller ned. Nej, det var nettoinvandringen som faller och det har varit en betydlig alltså befolkningsväxten, men vi får ju också mindre barn i dette landet. Det är också eller är er speciellt bra för boligmarknaden. Så jag ja, jag tror väldigt väldigt beskeden växt om inte flatt. Mm. Vi skulle egentligen komma med disclaimer våres för vi bytte att snacka om hela sändningen egentligen men det här är ju inte någon rådgivning eller någon analys det är er en diskussion runt börs, sparing, investering och guesstimates som kan tjäna ytterligare diskussion och inspiration och egna tankar och egna beslutningar men så, så ta med sig det och så ska vi ju diskutera det här vidare in i pengepodden i 2019 också. Det är er en ting som är er säkert att det vill alltid vara snack om i det här marknaden. Mm. Mm. Uh, det är er väl på sin plats och uh, og också tacka alla våra trofaste och kära lyssnare för året som har gått. Uh, för att ni har hört på oss ikke minst men också för att ni lärnar in i pengepodden, kommer tips till gäster och kommer frågor och kommer tillbakemeldingar så att vi kan försöka och stå här en gång i uka och lage en halvtimme timmes sändning som har till hänsikt att folk ska bli lite bättre rustade när de ska ta vare på pengeboken sin och placera pengarna sina. Så tusen tack till er utan er det ju ingenting. Då står vi ju bara här och ett tre grettna gamla gubbar eller du en ung då. Mats är er ju pur ung så då blir det två unga och en fysisk i alla fall gamla och en unge då. En unge faktiskt. Ja. ja. Du, nu går det i kröll här så då är er på tid att runda av dagens sändning. Fortsatt god jul till alla sammen och gott nyttår. Riktigt god jul och gott nyttår. Yes. God jul och gott nyttår alla sammen. Snackas vi. Vi gör det. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.